0: Claude Cancès, taille 36. De l'antigang à la crime en passant par la brigade mondaine, avant d'en devenir le grand patron, le commissaire Claude Cancès a passé 35 ans au 36 quai des Orfèvres, dont il connaît les moindres recoins de la maison. 148 marches d'un escalier dans la légende, des relents de tabac froid qui rappellent ses heures d'interrogatoire nocturnes, ou passé à plancher sur le cas Mérine ou Guy Georges. Les cris, les pleurs, les joies aussi de boucler d'interminables enquêtes, des murs du 36 transpirent l'histoire de grands flics comme celle de voyous qui ont écrit les pages les plus marquantes de ce haut lieu de la PJ parisienne. Si depuis 2017, la police judiciaire a quitté à regret les quêtes Seine, où elle avait élu domicile depuis 1913 pour rejoindre le nord-ouest de la capitale, Claude Cances passe aux aveux pour nous conter l'histoire de ce 36 vu de l'intérieur. Prêt pour la visite Une interview signée agent d'entretien. Claude Cances, bonjour. Bonjour. Entre 1963 et 1998, vous avez fait partie du fameux et mythique 36 Quai des Orfèvres, alors l'Antigang, la Mondaine, la brigade criminelle, avant de passer grand patron de l'APJ. On parle souvent de maison pour qualifier le 36 Quai des Orfèvres. Est-ce qu'il y a justement ce, ce sentiment presque d'affinité viscérale avec ce lieu où, dans lequel, je suppose, vous aviez vos, vos habitudes, vos rituels même, et sur lequel vous avez publié un, un ouvrage
1: Pourquoi la maison lorsque, Je n'oublierai jamais lorsque j'ai débuté, d'abord. Je vous dis que j'ai débuté dans cette profession tout à fait par hasard et par nécessité. J'ai à faire mon service militaire en Algérie, mon père, ancien militaire, pensait avec juste raison que les études, pour moi, c'était pas une chose. Une bonne chose, j'avais passé le bac et puis je m'étais fait inscrire en la fac des sciences au Montpellier où j'ai tenu une année et puis euh, à l'issue de cette année, mon sursis a été résulé puisque j'en avais pas eu mes diplômes. Et donc, euh, euh, mon père voulait que je travaille. Ça, les études, c'est terminé. Et il y a deux mots qui reviennent souvent... Dans ma bouche, dans mes livres, c'est le, le, le hasard et la chance. Retour d'Algérie, le rectorat euh, me propose gentiment une place de, de pion surveillant dans un collège de Beaucaire, petite ville à côté de Tarascon. Et c'est là, en sortant du collège, un soir, je vais prendre l'apéro sur la, la place du village, que je remarque une affiche à poser sur la mairie de Beaucaire La préfecture de police recrute des bacheliers j'avais mon seul diplôme, c'était le bac. Elle a des offres opaques, officiers de police adjointe contractuelle. Je ne sais pas ce que c'était que cette bête-là. J'étais au commissariat du, du, du coin où on m'a dit, voilà, inspecteur. Alors, le flic, pour moi, à cette époque-là... Moi,
0: je crois que vous n'aimiez pas trop la police à cette époque-là. Hein. Pas du
1: tout. J'étais, <rire> comme on peut l'être à cet âge-là, assez, assez rebelle. J'étais plus près des, des trotskistes que... <rire> Que de la police. Que, que de la police, oui, certainement. J'allais voir Brassens à, à l'insu de mon père. Si mon père avait su à cette époque-là que j'allais voir Brassens. Et on en reparlera peut-être. J'ai rencontré une fois de ma vie à Brassens lors d'un enlèvement de, du PDG à Zan, un phonogramme qui avait dans son écurie euh, l'idée à à la Mouscurie, etc. Et le PDG, à la suite de sa libération, quelques temps après, nous a invités à un spectacle Brassens à Bobino, dont j'ai rencontré Brassens. Mais... Pour en revenir donc à mon entrée dans la police, vraiment, il fallait que je bosse. Il faut que vous sachiez quand même que, tout en étant anti-flic, j'étais quand même assez gaulliste, parce que mon père, militaire, j'ai été levé dans le culte de De Gaulle. C'est facile de dire ça, maintenant, tout le monde est gaulliste. Hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde se réclame. Se réclame de De, de Gaulle, du, du du pas, faux. Du général, pas faux. Le général De Gaulle. Il a bon dos, le général. Ouais, il a bon dos, oui, comme vous dites. Et donc, bah, bah, j'arrive bah, à Paris... Et là, je dis souvent, je suis tombé dans la marmite du 36, qu'elles ont un pour ne jamais en sortir. ressortir. À, à ressortir. D'abord, je suis affecté euh, aux qu'elles les offerts, mais euh, dans ce qu'on appelle une brigade territoriale, qui s'appelle maintenant la division police judiciaire, un service qui avait compétence au 18e et le 9e, notamment Pigalle. Imaginez-vous, le, le petit jeune de 23, 24 ans en plus, j'avais une... <rire> quelque chose qui me servirait peut-être maintenant, parce qu'à l'époque, j'avais 23-24 ans, j'en paraissais 17-18, et quand j'annonçais police, personne ne voulait me croire, j'étais venu, parce qu'on arrivait au compte goutte dans le service dans lequel je suis arrivé, on est trois jeunes dans l'année, dans l'année, et donc l'ambiance la, la, et les odeurs de Pigalle n'ont rien à voir avec euh, ce, que, <rire> ce que je venais de connaître euh, en Algérie. Mais, assez rapidement, j'ai trouvé une ambiance, et on revient à votre question de départ, extraordinaire. Ces équipes d'hommes, il n'y avait pas de femmes. J'ai oublié de vous dire que sur cette affiche qui avait, qui avait la en gros caractère, il y avait la police, c'est un métier d'hommes. Et je m'honore de faire partie de ceux qui ont poussé, aidé les femmes à leur entrer dans la police, et notamment à la période criminelle, puisque lorsque j'étais numéro 2 en 1982, j'ai fait venir la, la première femme à la crime. Enfin, mmh. J'explique pourquoi. Là, là. Bon, et, et dans la maison, pourquoi la maison Tout simplement parce que dans ce métier-là, on passe plus de temps avec ses collègues sur le terrain ou au bureau
0: qu'avec sa famille. Qu'avec
1: la famille. Et lorsqu'entre nous, c ça, ça m'avait marqué dès le départ que j'étais jeune inspecteur, on, disait, on planquait dans, en banlieue ou n'importe où. Ah, il faut qu'on rentre à la maison. Et la maison, c'était pas la maison, c'était transcrire les enfants. Et euh, ce qui m'a fait Vraiment, je passionné ce boulot, c'est à la fois l'ambiance du travail et puis la, 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 la nature du boulot. Vous savez, quand vous prenez le métro le matin et que vous avez le sentiment de faire un petit boulot utile, vous pas le seul, les flics, hein. il y a d'autres mmh. professions. En fait. Et puis après, quelques satisfactions, retrouver les, retrouver les collègues, euh, voilà, c'est quelque chose de métier passionnant. Et, passionnant.
0: Et, et, et comme on l'a dit, alors vous avez fait. Euh la crime, la mondaine, l'antigangue. Mais lorsque vous devenez patron du, du 36, vous aviez déjà 30 ans de maison, de cette fameuse maison, et vous étiez entré, comme vous le dites, par la petite porte. Est-ce que c'est cette parfaite connaissance de tous les rouages du métier qui vous a permis de jamais vous laisser influencer par la hiérarchie, même, je crois, par les ministres, lorsque les affaires prenaient une tournure, comme on disait, une tournure d'affaires d'État
1: Absolument. Alors, j'avais un avantage, effectivement, de connaître non seulement les structures de la maison, mais les hommes aussi, à l'époque, lorsque j'étais nommé directeur des 36, en janvier 1993, nous, nous étions 3200 euh, flics, hommes, enfin, parce que les femmes étaient entrées, euh, policiers ou administratifs, enfin, le gros, c'était des policiers. Et donc, euh, c'était, non seulement je connaissais les structures, mais je connaissais beaucoup de... De flics de, de, de tout grade, mm. ce qui m'a facilité les choses. Et qui a été extraordinaire, c'est ce qui m'a comme inspecteur, on a, on a continué à se tutoyer, c'est évident, mais on, on, on jouait le jeu. J'étais le, le directeur, bon, je, faisais connerie, je faisais une connerie, mais j'étais le, le patron du 36.
0: Mais c'est ça, vous, dis, vous, vous dites même, je crois, dans votre livre, qu'on vous appelait patron et non monsieur. C'est ce qui vous plaisait, c'était justement ça, cette ascension euh...
1: Oui, c'est une particularité de l'APP. En province, ça, ça, ça dit moins. Monsieur le commissaire, mais moi j'ai toujours appelé mes, mes chefs de service patron. Et lorsque j'étais directeur et que mes euh, collègues rentraient dans le bureau, collaborateur, et au lieu de dire monsieur le directeur, m'appelait encore patron, pour moi c'était fabuleux. Pourquoi Parce que euh, cette expression, elle recèle à la fois du respect, vous êtes le chef du, du patron, et en même temps de euh, l'affection. Il y a mmh. quelque chose. De... C'est pas le patron du CAC 40. Hein.
0: Non, non. c'est un ouais. patron dont forcément on est proche parce qu'on a dû faire des opérations aussi avec lui. Voilà. voilà. Vous avez été donc euh, patron de ce, de ce 36 qui est des orfèvres en, en 1993. En 1993, le, le ministre de l'Intérieur, je crois, c'était Charles Pasqua. Est-ce que non,
1: quand j'ai été nommé, j'ai été nommé. Le ministre de l'Intérieur était M. laisse? Pasqua est arrivé après. Juste après. Oh, au printemps.
0: Voilà. Mais, et, et vous entreteniez un rapport particulier, parce qu'on sait, on a la gouaille de Pasqua, cet homme du Sud. Est-ce que vous aviez un rapport particulier, justement, avec ce ministre de l'Intérieur
1: Je dis à qui veut m'entendre que j'ai servi, de, je, je, que j'ai servi, hein, je ne vais pas parler des, des ministres que je n'ai pas connus, deux grands ministres, Pasqua et Jox. Et ils ont fait, vous savez, le propre de ministre de l'Intérieur, en gros, lorsqu'ils arrivent, ils prennent leur fonction, c'est d'ouvrir le coffre, et voir euh, ce qu'il y a dedans. Qui couche avec qui, ça, ça les intéresse. Je ne dis pas que Pasqua et, et Joss n'en aient pas fait, mais ils se sont penchés tout de suite sur nos problèmes qui sont pris à bras le corps. Alors, lorsque je fais des conférences dans le Gers et que je parle de Pasqua, vous savez, le Gers, c'est un, un pays mmh. qui est à connotation encore un peu, ils sont plus euh, à gauche qu'à <rire> qu droite, encore que maintenant, il y a des partis extrémistes, on me dit donc, qui, qui avancent. Bon. Toujours est-il quelqu'un, je dis mais qu'est-ce que vous. Pasqua, c'était un voyou, c'était Alors, il a peut-être fait des conneries, mais pour moi, c'était un grand serviteur de l'État. Et je ne pense pas, tout est là, c'est que qu'il ait fait profiter de son entourage, de, 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 de sa fonction, ou de... mais ce n'était pas un homme d'argent. Et je me souviendrai toujours que euh, j'étais à la retraite. Un soir de pouge ça doit être pour les vœux chez le préfet de police. Nous étions quelques collègues à prendre un whisky avec Pasqua. Enfin, lui et à ce moment-là, les juges, je lui courais après. Hein. Et je lui ai dit, il euh, n'y a pas un collègue qui m'a démenti, je lui ai dit, vous savez, monsieur le ministre, si un jour vous allez au trou, bon, alors au trou, euh, c'est que euh, la justice euh, vous reprochera quelque chose, mais je fais partie de ceux qui viendront vous, pour, pour, euh, vous porter des oranges. <rire> et, et, et il s'est marré. Hein. Et quand je lui ai dit, c'est ce soir-là, je crois c'est pas moi, mais quelqu'un lui a dit, vous savez... Le collègue dit, vous savez, monsieur le ministre, qu'on dit entre nous, on met vos qualités, et c'est le de c'est dans un chapeau, on fait un ministre à l'Intérieur fabuleux. Ah, c'est peut-être pas faux, ça, quand vous n'êtes là. <rire> voilà. Alors, pour en revenir à la question pression, non, je crois que euh, j'ai toujours eu comme argument facile de, si j'avais eu des instructions, et je vais vous expliquer, j'en ai eu une ou deux à la limite, je vais y venir, de me réfugier derrière le code de procédure pénale. Vous êtes directeur de la police judiciaire, mais en même temps vous avez la qualité d'OPJ. Il est évident que le juge qui travaille avec le collaborateur, il n'a pas de rencontre à ses collaborateurs. Mes collaborateurs à ont, rendre ont, ont compte avant tout au juge, qui est le directeur de l'enquête, mmh. parce que l'officier la police judiciaire est passé sous la direction du procureur de la République. Et lorsque l'instruction est ouverte, c'est le juge d'instruction qui vient de la danse. Donc euh, euh, directeur de la police judiciaire. Un ministre m'a dit « il faut faire ci, il faut faire ça ». De de voilà. Alors, je rendais compte quand même, dans les affaires dites sensibles, partant du principe que le parquet informait sa hiérarchie, c'est-à-dire que le ministre de la Justice était au courant des, des, des affaires dites sensibles qui étaient susceptibles d'avoir des, 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 des
0: répercussions,
1: répercussions d'État, ou même sur le, sur le terrain. Le ministre de la Justice n'étant pas plus officiel pour le judiciaire que le ministre de l'Intérieur, je me devais, moi, de, de rendre compte, sauf si euh, dans, dans une enquête, euh, un détail d'enquête, le communiqué était susceptible de venir au développement de l'enquête. Okay et donc, un jour, Passois appelle euh, le préfet de police, qui était maçonnier à l'époque, et je lui avais rendu compte que, euh, le que le lendemain, on allait perquisitionner chez un ministre qui se doutait de la perquisition, en, en plus que je connaissait ce ministre, que j'aurais pu informer d'ailleurs, euh, ce que je n'ai pas fait parce que aucun intérêt. Et, et Pascal disant à, à Massoni, euh, dites au directeur après judiciaire que ces hommes n'assistent pas à la, le juge. J'ai eu une réponse pleine de bon sens. Je lui ai dit dites au ministre que je vais lui désobéir. Et en lui désobéissant, je le sers parce que si on n'y va pas, le juge, il n'a pas besoin de nous. Il peut y aller soit tout seul, soit avec les gendarmes. Et on se, la poursuite d'enquête, on ne saura même pas ce qui va se passer. Il a raison le de directeur de la judiciaire. Quelques temps après, on va y dire peut-être les conditions dans lesquelles Debré m'a fait finir ma carrière au cimetière des éléphants, mais quelques temps après, c'est Olivier Foll qui m'a succédé, un bon collègue. On est resté bon copains, et Il avait sa carte au RPR, Moi, j'avais ma carte à aucun parti. C'est pour ça que Debré l'a a mis l'âme. Toujours qu'est-il que lui, il y a une, une perquisition qui est programmée chez Tibérie, place du Panthéon, à son domicile. Il apprend la, la veille et il prend... Je pense à sa propre initiative peut-être rendu compte. mais enfin, Il dit à son commissaire de police, il ne faut pas assister le juge. Donc, le juge y a été, tout seul avec sa greffière. Et c'est là où ils ont découvert le fameux rapport, je ne sais pas si vous vous souvenez, mmh. Xavier Tibéri, rapport bidon, emploi fictif, etc. Mmh. Et je dis, connaissant le commissaire de police, que j'avais nommé moi à la tête du huitième cabinet qui, 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 qui connaissait ses affaires, s'il avait été là, Alphen n'aurait pas saisi la, le document. Pourquoi parce que le commissaire lui aurait dit, monsieur le juge, ça n'a rien à voir avec notre enquête, on, a, on est surchargé de boulot, vous allez ouvrir euh, une affaire incidente, etc. Il n'aurait pas saisi. Vous voyez Voilà. Donc, euh, Donc,
0: le respect euh, de la procédure. Voilà, et
1: puis une fois aussi, parce il voulait euh, voir un procès verbal. J'ai dit au préfet de police, vous ne l'avez pas vu le procès verbal, non plus. Je sais ce qu'il y a dedans, en gros, vous le savez, il me fait confiance, et Pasqua a très bien compris.
0: Et vous dites justement cette limite, parce qu'on sait que la frontière entre le bien et le mal, entre la légalité et l'illégalité, elle est parfois atténue, cette, cette frontière. Est-ce qu'un bon flic, d'après vous, doit toujours se poser la question de savoir pourquoi et comment celui qu'on traque ou qu'on appréhende en est arrivé là
1: On passe nos, nos, notre vie à se poser la question. On passe à la frontière entre le bien et le mal, l'ordre et, et le désordre, la l'égalité et l'illégalité et la folie et la raison. C'est la vie du flic, ça.
0: Cette frontière, elle est, elle est vraiment mince. Est-ce qu'il faut justement comprendre cette frontière qui a pu basculer chez une personne qu'on a appréhendée Est-ce que c'est dans, dans, dans le caractérist... la caractéristique de tout bon flic de savoir exactement à qui on a affaire, donc de comprendre ce, ce basculement de, entre, Alors, entre, entre les deux frontières
1: Là, vous employez un mot qui me plaît beaucoup, comprendre. Deux questions qu'on se pose. Pourquoi et comment, comment Alors, Maintenant, le flic, même avec toute l'expérience qu'il peut avoir, il, il peut se réfugier aussi sur la, la vie des experts qui interviennent dans une seconde phase. Et ce qui nous tranquillise un petit peu parce qu'on se dit que la personnalité de l'auteur, du, du criminel, euh, de doit ressortir à partir des, des expertises... Euh, vous,
0: vous parliez, euh, vous parliez des, des grandes affaires. Alors des grandes affaires, vous en avez connu des tonnes hein, quand vous étiez au 36. J'en prends une... Euh particulièrement marquante pour vous en 1978 lors de la, la fusillade de l'ambassade d'Irak, l'un de vos collègues et amis, l'inspecteur Jacques Capella, qui était, je crois, censé être en vacances ce, ce jour-là.
1: Il n'était pas censé, il était en vacances.
0: Donc il, il vient vous, vous porter secours et il meurt à vos côtés. Euh, cette mort qui plane sur celles et ceux qui, qui travaillent comme ça au trans est-ce que c'est quelque chose auquel on pense quand on part en opération, justement, on essaye de complètement euh, d'éviter d'y penser pour, pour pas que ça entache l'opération que, que ça nuise un... non, alors,
1: Je crois que cette affaire-là, elle vous marque à vie. Parce qu'en plus, Jacques était, était plus qu'un collaborateur. c'était un, un ami, on avait débuté ensemble à la Mandaine. C'est un personnage, je le décris, euh, toujours habillé comme un clodo, les cheveux hirsutes, la barbe qui envahissait son visage. Et un détail, je ne crois pas que je le cite d'avant parce livre, c'est une anecdote, mais un jour, ses copains arrivent et disent « Tiens, vu ton pull, il est, il est, il est troué, il avait des, des trous sur, sur son pull. » Le lendemain, il arrive. Il dit "Voyez, non plus, j'ai plus plus de trou ». Ils étaient derrière. Mais c'était le, le personnage. Alors, ce qui m'a fasciné ce personnage, c'est que en fait, on avait énormément de points communs. La passion pour le boulot, le boulot avant tout. Et puis après, lorsqu'on avait un moment de détente, se retrouver entre copain, copains, s'éclater la, la troisième mi-temps. Ruby. Hein. Ouais,
0: Jarsoise. Ah. Ouais, Et comment euh, vous l'avez vécu justement cette mort d'un collègue, d'un ami hein. ça, ça a été
1: l'horreur absolue parce que lorsque vous avez des responsabilités, alors je n'étais que chef de section. En enfin, fait, si vous voulez, un criminel, vous aviez le patron, l'adjoint. Sur toute affaire criminelle, les deux patrons se déplaçaient, vous son adjoint, le chef de section, le commissaire. Le commissaire, j'étais chef de section, j'avais trois groupes, une vingtaine de fonctionnaires sous mes ordres. Et puis après, il est évident que suivant la nature de l'affaire, le patron laissait le commissaire euh, euh, mener l'enquête avec euh, ses collaborateurs. Et dans l'affaire Namassa à l'Irak. Otavuli qui rentre dans mon bureau, j'occupais le bureau euh, qui était à côté du sien. Le fameux bureau dans lequel euh, Jouvé a tourné son, son fameux film « Quai des affaires et où il interrogeait les, les témoins et les suspects. D'ailleurs, je crois que je le dis dans un de mes livres, j'occupe ce bureau en 1975. Il y avait encore une vieille en moi qui datait de 1947. L'époque a été tournée, euh, le, le, film. le film de. Il rentre dans le, dans le bureau, il me dit qu'en cesse. On, on fonce euh, dans le 16e, il y a une prise d'otage, une fusillade. Qui n'est pas, la... pas monté à bord de la voiture au n'a rien vu de. On n'avait pas de gyrophare à l'époque. Hein. descendu. Euh... Son souci, lorsqu'il prenait une affaire, c'était d'arriver le plus tôt possible. Ça partait d'un bon sentiment. Voir les lieux le plus tôt possible avant que la scène ne soit polluée. Là. C'était une prise d'otages, en fait. Et donc, on arrive là, deux Palestiniens étaient intervenus, fusillés il y en a un qui s'était échappé, l'autre qui était resté à l'intérieur avec une dizaine d'otages, l'ambassade d'Irak. Toute la journée, tractation, euh, bon. Et puis, en fin d'après-midi, euh, l'auteur se rend. À ce moment-là, j'étais commissaire de la crime, je pas à Le prend en main, Otavioli m'a dit, euh, quand cesse à l'époque, euh, on vous voyait, faites venir ma voiture, vite, vite, on met le... Le terroriste a, 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 dans le Maroc 16, et on avait notre insite pour l'entendre tout de suite. Et là où je parle de responsabilité, c'est que s'était bien rendu compte que les membres du service de l'ordre de la salle dira, tous en civil, étaient en foyer. On ne pouvait pas imaginer que l'ambassadeur leur avait donné des instructions pour tuer le terroriste. Pas les flics, deux terroristes. S'imaginant qu'il ré... qu était susceptible de faire des révélations, susceptible de nuire aux intérêts de, de, de son pays. Et vous savez, alors je fais venir la, la voiture devant la bassade. les gars qui étaient dehors, je dis, allez, euh, deux gars de la crime qui, qui nous accompagnent avec Papa Oscar, ça, Papa Oscar c'était Pierre Otavuli, les, les, les initiales à, à encodés de à téléphone, et viennent vers moi, à la fois Jean Capella et Roland Sejard. Jean Capella installe le terroriste, au milieu de la maquette arrière. Et donc, au moment euh, où s'installe au volant, je m'installe à côté, et alors que mon copain de la Mandelle s'apprêtait à, à mettre un pied dans la voiture, une fusillade. Et là, personne ne le comprend. Le réflexe d'Ota, comme le mien, c'est de se coucher dans la voiture, on est dans un cercueil. Hein. Une fusillade, je venais faire quelques années plus tôt mon service militaire en Algérie, je n'ai jamais entendu de fusillade à Paris. Très sincèrement, j'ai cru que ma dernière était arrivée. La fusil. Alors, Ottavelli se penche la tête et il me dit, comme je vous le dis, il nous tire dessus ces cons-là. je, par la suite, dans la dégoûtée, j'ai dit Mais patron, vous, vous étiez conscient Vous vous rendez compte Vous étiez conscient qu'on était. Ah ouais, oui. mais oui, oui. À un moment donné, la fusillade s'arrête. Il se lève, il traverse la chaussée pour aller vers la bassade il y a encore deux, trois coups de feu. Et moi, je, je sors aussi. Et en sortant, là, je vois Jacques Capella allongé au pied de la voiture, les bras en croix, j'ai compris que c'était fini. Et de l'autre côté, alors, un, un qui a été légèrement blessé, Antona. Et, et Roland Ségeard, mon copain dans la Mondaine, il a pris une balle qui, qui a touché les vertèbres. Le chirurgien a dit que c'était du 7,76, il si s'avait été du 9. Où il est resté, où il était paralysé à... À, 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 à c'est quelque chose d'incroyable. Alors... Affaire d'autant plus euh, affreuse, c'est qu'on se dit, on aurait dû empêcher les gardes du corps de, 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 de les écarter au, au moment du, de oui, la reddition. Hein, il n'avait rien à foutre là. Voilà.
0: C'est donc le service de sécurité irakien qui a ouvert le feu. Et l'affaire après ça a été quand même rapidement enterrée sur, sur fond un peu de, de crise diplomatique. Comment vous avez vécu justement ce moment où la, la diplomatie non, a... Non, non,
1: ça a été terrible parce qu'on avait la chance, le parquet était avec nous, hein. Il y avait un substitut avec lequel on s'entendait bien, Davenas, qui était venu voir les, les gens en garde à vue chez nous, hein, les Palestiniens, hein, qui a tout fait pour nous aider, mais là, on est ça la politique étant est, est là, alors, on a livré au, à l'Irak des, des assassins, quoi. Des assassins, il hein, n'y a pas, pas d'autres mot. Hein. Ça, c'était mal, mal sûr, on avait même fait une manif, qui est partie du des du Orfèvres jusqu'à Beauvau. On a été reçu par le ministre Christian Monet à l'époque, il a calé un petit peu les troupes, mais on était très marqué. Mais vous savez, le flic, à la fin, il est toujours discipliné et puis euh, mmh. il rentre dans le rang.
0: Vous parliez justement de cette garde à vue dans une loi de, de, du 14 avril 2011, je crois. Aujourd'hui, enfin depuis cette date, au moins dès le début de la garde à vue, la, la, la personne appréhendée peut demander à être assistée d'un avocat. Ça change quand même euh, foncièrement la donne. Parce que, comme vous le dites, au 36, vous étiez habitué, comme on le voit dans les grandes affaires, à cette garde à vue, à entretenir une relation avec la personne appréhendée, à essayer d'obtenir des aveux. Est-ce que ce, ce paramètre-là, ce changement au niveau de la loi, a complètement modifié l'aspect de la police judiciaire qui était, dans le cadre de la garde à vue, censée obtenir des aveux
1: C'était inéluctable, parce que nous étions des... en police européenne, où on n'avait pas l'avocat la, en garde à vue. Mais... Je dois reconnaître, ça, oh, pour le moins, alourdit la procédure. Ce qu'on reproche, ce que, ce que nos collègues à l'activité nous reprochent, en, en leur disant ce qu'on a vécu, nous, c'est l'entassement des textes de loi qui font que depuis des années, on a, on, on a la peine à appliquer même ces lois. Songez, un exemple très concret. À l'époque où j'étais euh, inspecteur ou commissaire, peu importe, dans les années 60-80, vous mettiez quelqu'un en garde à vue. Notifiant à M. Nicolas Gajewski qu'il est mis en garde à vue à partir de 7 h pour telle mesure, etc. Après avoir lu, percé ceci, nous refuse de signer. Le temps de taper avec deux doigts sur votre pierre, il n'y a pas d'ordinateur. Le même acte de procédure, ça vous mobilise un OPJ quasiment pendant toute la garde à vue. Avis d'avocat, le docteur. C'était incroyable, incroyable. Alors, en plus avec le risque qu'effectivement, euh, l'avocat, même s'il n'a pas accès au dossier en partie, il a. Il accepte, il assiste aux premières auditions et il peut, il peut dire ce qu'il apprend. Mais je crois que globalement, les avocats, quand même, sont, sont des types sérieux et, 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 et honnêtes. Mais il peut arriver que.
0: Une autre affaire qui vous a largement marqué, je crois, c'est en 1993 à Nuit-sur-Seine, quand une école maternelle est prise en otage par celui qu'on surnommera Human Bomb. Nicolas Sarkozy était à l'époque maire de Neuilly, et donc Charles Pasqua ministre de l'Intérieur. Comment vous avez vécu à, à posteriori justement ce, cet événement qui a fait couler énormément d'encre
1: Vous savez, le flic, quel qu'il soit, quel que soit sa, sa, son grade, sa qualité, tout ce qui touche les gosses, il est très sensible. Très, très sensible. Et Je vois le boulot, d'ailleurs, je consacre un long développement à la fin de mon nouveau livre sur la, la brigade de protection des mineurs. Il faut un boulot fabuleux parce qu'il y a toujours eu des, des enfants malmenés, des enfants complètement brisés, mais il y en a, a peut-être pas plus qu'avant, mais ça se sait. Les gens euh, se confient plus facilement, on leur envoie plus de témoins. Et donc là, il s'agissait d'une prise d'otage au départ de 21, je crois, ou 23 gamins, l'école maternelle, trois gamins du premier jour jusqu'à la 46 ou 47e heure, tous ceux qui étaient autour de, de, de la classe ont vraiment eu, eu le palpitant. Pourquoi Parce que, euh, pour vous faire l'affaire coup, le terroriste était venu barder d'explosifs que le laboratoire, à travers les vitres de la classe, les ingénieurs nous avaient dit « il peut tout faire sauter », qu'il avait manifesté son degré de dangerosité quelques temps, un jour avant en faisant sauter une voiture dans un parking de Naï, en signant... En revendiquant, il Et en apportant le jour où il est dans l'école, la preuve que c'était lui. Alors, la grosse hantise, c'est qu'il avait un système qui faisait que lorsque quelqu'un rentrait dans la, salle, dans la salle, le chef du raid ou Sarkozy, il appuyait sur un bouton, y avait une rouge, hein, qui, qui mettait le contact. Il suffisait qu'il relâche, et ça sautait. Et notre hantise, c'est que, pas volontairement, parce qu'on a eu aussi assez rapidement le sentiment que, il y avait un décalage énorme entre les menaces qu'il proférait à l'égard des gosses, il avait fait une usine à gaz, il si voulait des, des piqûres, les, etc. Et, et, et puis le, son comportement vis-à-vis -vis des gosses. On sentait qu'il ne voulait pas le faire du mal. Mais la fatigue est dedans, il pouvait à tout moment... Euh,
0: Enclencher euh, le détonateur et voilà. tout faire sauter.
1: Parce que dans toutes ces affaires-là, quelles que soient les, les instructions reçues déjà sur le terrain, le, celui qui est vraiment mène dans la danse, c'est le chef du service opérationnel, en l'occurrence le chef du RAID, et pasqua qui était resté à l'intérieur, euh, au ministère l'intérieur, Sarkozy dans l'école, qui est resté avec nous pendant 46-47 heures, euh, ont compris qu'il fallait lui faire confiance. C'est comme ça que, que tout s'est bien terminé. Enfin, mal pour le terroriste, mais, oui, mais pas pour le, le preneur d'otage. Mais,
0: mais bien, pour, bien pour les enfants. Et alors,
1: une anecdote, quand j'étais avec le... Le chef du raid dans l'école, c'était vers 13h en début d'après-midi, où il apprend dans son oreillette que Sarkozy vient. Alors, on se regarde tous les deux, on dit on n'est pas dans la merde. Un ministre sur place, en fait on avait oublié une chose, c'est qu'il était maire à Neuilly et que c'était, on ne peut plus euh, normal, légitime que le maire de, de la commune soit se sur déplace. place merde, et que se déplace. Non,
0: sûr.
1: Et alors, je ne dis pas ça par faillotage, parce que je n'ai jamais failloté avec Sarkozy, et il le sait. Il a compris, lui, tout de suite, comme je le disais tout à l'heure, qu'il fallait faire confiance au chef du règne. Et à un moment, pendant la, la prise d'otage, il, il a interféré. Il, voilà, il disait il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc.
0: Une autre affaire, je crois que c'était surtout sur la, sur la fin de votre carrière, l'affaire Guy-Georges, qui elle aussi a été très très importante et a mobilisé énormément de personnel de police avec le film SK-1 qui retrace très très bien cette affaire, cette traque qui a duré je crois pendant 7 ans, avec euh, ensuite quand il est appréhendé euh, Place Blanche juste à côté. Il y a eu quand même des, y a, des erreurs de commises dans cette affaire, entre, on le sait, le pied égyptien, l'ADN qui n'était pas complété, euh, le fait qu'il ait été mis en garde à vue et même incarcéré, et ensuite qu'il ait tué après euh, son séjour en prison. Comment vous avez vécu de l'intérieur cette, cette histoire avec ce sérieux killer Alors, qui était
1: je, je l'ai vécu avec, avec du recul parce que quand l'affaire euh, Guy Georges a démarré, je devais être le numéro de directeur adjoint et quand il a été euh, arrêté, j'étais détaché au cabinet directeur intergénéral. Donc, je l'ai vécu avec beaucoup de recul. Mais, je connais tous les participants. En premier lieu Martine Montaigne qui était la, la patronne et tous les les groupes qui, qui, qui l'ont intérioré. Et celui qui a recueilli ces aveux, il, a, il est passé dans un documentaire, d'ailleurs, où il, il explique bien ce qui s'est passé. Michel Vielfort. Dans toutes ces affaires de crime, le flic essaie de trouver la faille. Il y a toujours une faille dans, dans un individu. Et Vielfort, avec ses collègues, avait trouvé la faille. Parce que c'était un être... C'est un être abject. -dire la, la... Mais il avait au moins... Une personne dans sa vie pour laquelle il y avait un peu d'affection, celle mère, qui Il a pas les sa tante, mais celle qu'il a un petit peu élevé.
0: Oui, sa mère adoptive. Voilà.
1: Qui sur, est intervenue est, au procès. Voilà, Exact. Il est en pleine nuit, parce que c'est souvent ce qui se passe en pleine nuit. Michel Villefort est, est en face de lui. et lui parle à sa maman. et lui dit, tu crois qu'elle serait être contente quand elle va savoir tout ce que tu as fait, etc. Et, là, et au bout d'un moment, il finit par lui dire, bon... Parce qu'il était en prison à ce moment-là. Laissez-moi me reposer deux ou trois jours en prison et puis je vous, je vous raconte tout. Il est ramené en prison, il revient trois jours après. Et là, devant l'inspecteur, il je vous ai je vous ai dit ça, hein, je vous ai raconté des bêtises, j'ai je, 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 rien à vous dire. Et puis il se marre, il me dit, ah, si, je vous fais marcher, allez-y. Et il s'est allongé. Allez.
0: Et ça, on le sent, là, on le sent, ça, pendant l'interrogatoire, le ah, moment oui, où le, le, le suspect ça. bascule. Vous et savez,
1: on... vous savez il y a quelque chose qui m'avait fait remarquer les vieux flics, et ce qu'on appelait la, la gargamelle. Vous savez, on appelait ça, la, je ne sais pas pourquoi, le souable. La faume d'Adam. Oui. À un moment donné, lorsque le, le suspect est mal à l'aise, ça bouge là. Il y a des rougeurs aussi qui apparaissent des fois sur le, puis son comportement. On, on Mais il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut choisir le, le, le bon exemple. Vous savez, dans une autre affaire, euh, qui est l'affaire euh, doublée, le restaurateur de Vam, je ne sais pas si vous n'avez peut pas vu, qui a, qui a été tué en pleine nuit dans son restaurant. C'était l'ancien cuisinier de Pompidou, Enfin, euh, il, il servait des personnalités. Il est tué en pleine nuit dans son restaurant. Seul témoin sa femme, qui était une jeune Russe, une belle Russe, qui avait été cherchée en Russie. Elle a été blanchie, si je puis dire, donc, mais abandonnée, elle a été, elle a été suspectée. Enfin, C'était le seul, le seul témoin important. Et une nuit, en pleine nuit, dans le bureau d'Otavioli, Otavioli l'interrogeait, et nous étions, il y avait bureau, le bureau, procédurier et moi, et à un moment donné, il pose une question, la un bonne de questions. Et là, là j'ai dit, mais Otavioli ne se rend pas compte qu'il est au cœur du sujet, parce que là, elle est sur le point de, mais il passe un, euh, une autre question. J'ai essayé de reprendre après, mais c'est fini. Là, on est passé à deux doigts de, de alors, je ne dis pas que c'est elle, mais elle ne nous a pas dit la vérité. Parce que soit elle a vu, soit... soit...
0: Ouais, ça ne joue à rien. Il y a un véritable aspect psychologique qui vient Absolument. à se créer entre le, per... enfin, entre le flic qui pose les questions et puis euh, celui qu'on essaye d'appréhender et de mettre à défaut.
1: Absolument.
0: Et alors, dernière question. Euh, on sait que... Un, un, je crois que c'est un de vos collègues, Franck Cariot, avait joliment dit cette phrase. Euh, ah, oui. C'est ça, hein, ce sont les hommes qui fabriquent la mémoire, la, la mémoire des, des pierres, des pierres pas, pas de le contraire. Contre. Alors... je. Juste, dernière question, je voulais savoir si les murs du 36 pouvaient parler, selon vous, que diraient-ils Pour vous raconter vous-même.
1: Ils diraient c'est irracontable
0: C'est trop long, il faut
1: une vie. C'est irracontable Quand je revois ma modeste vie, mes 35 ans 36, je peux dire que tous les jours, il y a un souvenir qui, qui, qui s'est estompé, qui est ressurgit, etc. Ce que j'ai dit, in fine, dans mes bouquins, et je regrette de pas y avoir assez insisté, en parlant de la police en général, parce qu'on parle des grandes affaires, des grands services, le RAID, les BRI, les grands patrons. Pour moi, le grand flic, et je dis ça sans démagogie, c'est le flicain du corps police qui part vers l'inconnu sur un appel. Il ne sait pas ce qu'il va trouver. et il, est, euh, il doit prendre les premières dispositions pour faire la plupart. Sur les affaires criminelles, la plupart des démarrent comme ça. Et je cite toujours l'exemple du Bataclan. Les premiers intervenants, un commissaire de la BAC avec un brigadier qui patrouillait dans le secteur de la République, qui entend la radio fusillade de Bataclan, qui vient, ils viennent tous les deux à poil, hein. il n'y a pas de gilet par avant, il que ce soit. ils rentrent, ils se trouvent face à un terroriste, et tuent un terroriste. Et le chef d'Alberie qui intervient par, par la suite, lui rendu hommage en disant le nombre de, de vies qu'ils ont sauvées, on n'en a pas entendu beaucoup parler.
0: Non, c'est vrai, vrai, on n'a pas assez insisté et, sur
1: et, ce et, fait. Et, 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 et le travail de la police secours, c'est ça, c'est quelque chose... De, Fabuleux, fabuleux.
0: Et, et aujourd'hui, quand vous repassez, alors ça fait quand même un certain nombre d'années que vous vous avez raccroché, on va dire, le pistolet et que vous êtes en retraite, quand vous passez encore aujourd'hui Ketsen devant ce 36, même s'il a déménagé... Bah, à ce moment, il y a André, des... Je
1: ne sais pas si vous avez passé, des échafaudages.
0: Mais quand vous repassez, je suppose que c'est encore emprunt d'une véritable nostalgie. J'ai
1: eu un coup au cœur. Je crois que je le dis dans la dernière édition, non, ça doit être pris, là. C'est... Euh, ils ont déménagé en 2017. Hum. Et... L'année d'après 2018, je repasse, les... quand on est là, quoi, à l'automne, et il y avait une fenêtre du, du troisième étage qui était ouverte, on travaillait. Je me suis dit, mais ça va devenir un squint ce 36. Là, ça m'a ça, 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 ça fait mal. Hein,
0: c'est enfin. un lieu qui reste marqué euh, en vous euh, de manière indéfectible et, ah, ah, et à oui. vie.
1: Ah Oui, oui c'est sûr, sûr. Parce qu'encore une fois, on passe plus de temps là que... Que, que, que chez nous. Hein. Bien sûr. Claude
0: ouais. Conseil, merci beaucoup pour cette interview.
1: Au revoir. Ce, ce fut un bon moment pour moi.
0: Merci beaucoup.